0: Bienvenidos al mundo del revés. Es mejor tratar de entender al mundo que tratar de darle vuelta. Con Natalia Petinari.
1: Hola, bienvenido, bienvenida. Este es el primer podcast del Mundo del Revés. La finalidad es hacer un análisis y un resumen de los acontecimientos internacionales más importantes de cada semana para que no nos quedemos afuera y estemos ajenos a lo que pasa en el mundo. El Mundo del Revés, mira, va a estar estructurado de la siguiente manera. En un primer bloque vamos a hacer un análisis del acontecimiento que consideramos que es el más relevante de la semana, por lo que merece un desarrollo más largo, así que ahí va a haber análisis y desarrollo. Después en un segundo bloque vamos a repasar las efemérides, los acontecimientos internacionales que pasaron en el mundo en esta semana tercero vamos a hacer un resumen de las noticias internacionales más importantes por supuesto también de esta semana y por último te haremos una recomendación de un libro, una película o una serie, en realidad lo que consideremos interesante y acá lo bueno es que te podés sumar vos también y recomendar lo que crees que merece ser recomendado eh, podés ingresar a través de nuestro Facebook, buscanos en Facebook como El Mundo del Revés, o si no anda a mi Instagram, Nati Petinari, y ahí mandás un mensaje de audio con la recomendación y el porqué de la recomendación y demás. Así que bueno, bienvenidos al Mundo del Revés, este es un podcast del mundo, gracias por estar en esta primera edición. Welcome.
0: El Mundo del Revés.
1: El tema de esta semana de lo que vamos a hablar hoy es el Brexit. Sin dudas el hartazgo va creciendo no solamente para los británicos sino también para los europeos y para los que seguimos este asunto de cerca. Es como una novela porque bueno ahora se acerca la fecha límite que es el 29 de marzo. Eh, el 29 de marzo el Brexit entra en vigencia con o sin acuerdo. Entonces lo que ocurre acá es que hay un bloqueo en el Parlamento Británico porque el Parlamento no aprueba el acuerdo que el gobierno de Teresa May hizo con la Unión Europea y esto podría provocar una salida sin acuerdo del Reino Unido este 29 de marzo. Esto, económicamente hablando, sería una catástrofe. Mira, el calendario de los acontecimientos de esta semana que pasó, el martes a la noche los diputados británicos rechazan por segunda vez el acuerdo. El miércoles votaban si se salía o no de la Unión Europea sin acuerdo, algo que también fue rechazado. Y fue rechazado esta, esta vez por una diferencia mínima de 312 votos a 308. Tiene que haber un acuerdo de salida. Y ante este escenario, el jueves... Ahora jueves 14 de, de marzo van a votar si su gobierno debe pedir o no un aplazamiento de la fecha de salida. ¿Pero qué pasa con esto? Este aplazamiento necesita ser aprobado por unanimidad por los 27 gobiernos que forman parte de la Unión Europea que están ya cansándose de esta actitud británica los embajadores en Bruselas de estos 27 gobiernos se mostraron divididos el miércoles ante la eventualidad de tener que aceptar un aplazamiento. En Alemania serían más susceptibles a, a, a aplazarlo sin muchas condiciones, pero por ejemplo el gobierno francés, que encabeza el ala más dura, exige que Londres cumpla con condiciones muy estrictas para aceptar darle un poco más de tiempo a, 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 a esta salida. Los duros podrían imponerse, ¿por qué? porque Porque basta con que un solo país vote en contra para que no se acepte este aplazamiento. Eh, y otro de los temas es ver cuánto tiempo extra pide Londres si es unas pocas semanas o no más de tres meses dentro de todo podría ser sencillo, ¿por qué? porque acá el tema es que hay elecciones a fines de mayo, la Unión Europea elige eurodiputados, entonces va a haber elecciones, ¿qué, qué va a pasar con la banca de, de los eurodiputados británicos? es la gran pregunta, entonces si la salida se produce antes del 2 de julio, que es el día que toman posesión estos eurodiputados no pasaría nada dentro de todo todo. Entonces el escenario es bastante complicado, una de las opciones es volver a votar por tercera vez el acuerdo para aprobar o, o revocar todo el proceso o anular el Brexit es otra de las opciones, así como también llamar a un referéndum. Vos sabés que hace más de 40 años que Reino Unido está en la Unión Europea, el referéndum del 23 de junio del 2016 fue un manotazo de ahogado que dio el entonces primer ministro David Cameron para tratar de, de saldar las fracturas que había al interior de su partido y fue una campaña llena de mentiras. Si uno se pone a pensar, eh, la situación es complicada porque Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es un solo país, sino que incluye a Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte. Escocia, en el referéndum del 2016, votó con el más del 60% para quedarse dentro de la Unión Europea. El gobierno de Escocia pidió tener un rol activo en la negociación por el Brexit, pero no se lo permitieron. Entonces amenazan con un nuevo referéndum para separarse. Otro de los temas es Irlanda del Norte. En Irlanda del Norte el 56% votó por la permanencia en la Unión Europea y es uno de los grandes problemas en la negociación. ¿Por qué? Porque República de Irlanda, e Irlanda del Norte, entre estos dos países no hay frontera física. Tampoco hay control de aduanas. Se había hablado de que Irlanda del Norte seguiría eh, este, es un tema para analizar y bastante largo, pero que Irlanda del Norte seguiría alineada con las normas esenciales del mercado único para evitar que afecte la exportación de sus productos. Pero ojo, ojo porque esta también se puede volcar hacia la República de Irlanda y unirse. Este es otro de los temas. Y Londres, en Londres las manifestaciones son muchas en contra del Brexit. Hay y el 75% votó para permanecer dentro de la Unión Europea y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, eh, es quien promueve las manifestaciones eh, a favor de un, de un segundo referéndum. La City, este, La City británica, el mundo británico de las finanzas, vive con desesperación lo que está pasando en torno a, al Brexit y el rechazo del Parlamento a este modelo de salida propuesto por Teresa May habló, eh, habló la mayor responsable política de la City de Londres que es Londres el pulmón financiero no solo de Reino Unido sino de Europa que es Catherine McGuinness se llama ella y dijo dice estamos al borde del precipicio los políticos de todas las tendencias deben superar sus divergencias también habló el director general de la asociación británica de constructores automotores Mike House que dice que un Brexit sin acuerdo sería catastrófico para la industria automotriz. Pondría fin al comercio libre con la Unión Europea y costaría millones de gastos suplementarios y acarrearía supresiones de empleos. Los economistas del Banco de Inglaterra dijeron sobre las serias consecuencias para el crecimiento de Gran Bretaña, la libra caería, los precios de las importaciones se dispararían, se reduciría muchísimo el consumo de las familias, además las complicaciones administrativas generarían enormes colas en los puertos mercantes. Entre otras cosas administrativas. Vamos a seguir hablando este, y siguiendo este tema. Ahora la pregunta, lo que yo me pregunto es dónde está David Cameron, el impulsor de este referéndum. Los británicos estaban muy enojados porque en enero lo vieron muy bronceado. Estuvo de vacaciones con su familia en Costa Rica, en un resort donde pagó más de 1.700 libras la noche libras esterlinas la noche. También se sabe que está escribiendo sus memorias, alejado del lío que él mismo creó. Habló con la prensa, ¿eh? cortito y al pie, David Cameron dijo, mira, el Parlamento está trabajando, yo no voy a hacer declaraciones. Vamos a seguir, por supuesto, de cerca con esto que pasa con el Brexit y analizándolo. En otro podcast seguimos hablando de esto.
0: El mundo del revés. Con Natalia Petinari.
1: Vamos a repasar los acontecimientos más importantes de esta semana. El 8 de marzo de 1930, Mahatma Gandhi ordenaba el inicio de la desobediencia civil en la India. En 1974, en París, se inauguraba el aeropuerto Charles de Gaulle. En 1975, se declaraba el día de hoy como el Día Internacional de la Mujer. El 9 de marzo de 1916, Pancho Villa realizaba una incursión militar contra la ciudad de Columbus, en Nuevo México. En 1916, el mismo año Alemania, y el mismo día también, Alemania le declaraba la guerra a Portugal en el marco de la Primera Guerra Mundial. En 1917, manifestación obrera en San Petersburgo contra los cosacos que se resisten a cargar en un preludio de lo que fue la Revolución Rusa. En 1955, Nikita Khrushchev es nombrado secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. 10 de marzo de 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, 300 aviones estadounidenses bombardeaban Tokio durante seis horas, con efectos devastadores. En 1947, estallaba la Guerra Civil en Paraguay. En 1955, fallece Alexander Fleming, descubridor de la penicilina. 10 de marzo de 1998, Augusto Pinochet deja la jefatura del ejército para ocupar un escaño vitalicio en el Senado de Chile, en lo que fue la vuelta a la democracia del país sudamericano. 11 de marzo del 2004, un atentado perpetrado por Al-Qaeda mata a 201 personas en España cuando explotaron varias bombas en los trenes de Madrid. En el 2011... Un terremoto y posterior tsunami azota Japón y destruye la central atómica de Fukushima con decenas de miles de muertos. 12 de marzo de 1945, Ana Frank era asesinada por los nazis. El 13 de marzo de 1519, Hernán Cortés desembarca en México. Prestemos la atención a esto porque la recomendación de hoy viene por ese lado. En 1904, en el límite entre Argentina y Chile, se inaugura el Cristo Redentor, poniendo fin a tensos desacuerdos limítrofes entre estos dos países. En 1921, Mongolia se independiza de China y un 13 de marzo del 2013, en el Vaticano, el conclave Elige como papa al argentino Jorge Mario Bergoglio, que adopta el nombre de Francisco. 14 de marzo de 1877, en su granja de Southampton, Inglaterra, moría Juan Manuel de Rosas. En 1879 nacía Albert Einstein, un, eh, considerado como el científico más importante del siglo XX. Se moría Carlos Marx, un 14 de marzo de 1883. En 1905 nacía Antonio Berni, pintor y grabador argentino. Y en 1990... Gorbachev era designado presidente del Congreso soviético. Estas fueron las efemérides, los acontecimientos internacionales que consideramos más importantes de esta semana de marzo, del 7 al 14 de marzo.
0: El mundo del revés.
1: Ahora sí, repasamos las cinco noticias internacionales más importantes de esta última semana. Un informe de seguridad de Naciones Unidas confirma que Corea del Norte no ha modificado su programa nuclear. Según el informe del panel de expertos del Consejo de Seguridad de la ONU, ha habido un aumento masivo en los intercambios ilegales de petróleo y de productos derivados, por lo que el régimen de Kim Jong-un continúa violando las sanciones de la organización y su programa de misiles balísticos y nucleares todavía sigue sin a, modificarse. a pesar de los esfuerzos mundiales y a pesar de la reunión que se celebró en Hanoi en Vietnam el 27 y 28 de febrero entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el líder norcoreano Kim jong Los expertos también indicaron que los bancos mundiales y las empresas de seguros siguen facilitando de manera involuntaria los pagos para los buques involucrados en estos intercambios multimillonarios que están prohibidos y que son de productos petrolíferos y de carbón. Andrés Manuel López Obrador cumplió 100 días como presidente de México. El popular candidato asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018 y al final de su primer mes en el cargo su índice de aceptación superaba el 80%. Increíble, ¿no? Llegó al poder con un respaldo que ningún presidente había tenido en México, así que ese es su capital. AMLO, como se lo llama por sus iniciales, responde a todo ante la prensa, toma vuelos comerciales, se saca selfies con todos y no lleva seguridad a su alrededor. En su primer mes en el cargo lanzó una operación militar contra las bandas que roban combustible en el país, dividiendo la seguridad de las refinerías y oleoductos más críticos entre el ejército y la marina. La ofensiva se planteó a toda prisa y provocó escasez de gas en la nación, pero de algún modo no afectó su popularidad. Importante apagón en Venezuela, escasez, incomunicación, incertidumbre. El servicio estuvo interrumpido por más de tres días en Caracas y también en 22 de los 23 estados del país. Murieron 15 personas por falta de diálisis. Venezuela sigue en crisis. El cardenal australiano George Pell fue condenado a prisión por pederasta. Pell fue el número 3 del Vaticano, fue condenado este martes 12 de marzo a seis años de prisión por cinco delitos de pederastía contra dos menores en hechos ocurridos hace más de 20 años. El juez dijo en la lectura de la sentencia que durante los hechos el cardenal Pell, quien entonces era arzobispo de Melbourne, actuó con sorprendente arrogancia y que en el juicio mantuvo su inocencia, que es su derecho, pero al mismo tiempo nunca mostró remordimiento o contrición. Y la última, México superó a Brasil al convertirse en el país con mayor número de ciudades violentas. Según un informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, que toma en cuenta 50 ciudades de más de 300.000 habitantes, señala que México sustituyó a Brasil como el país con el mayor número de urbes más violentas. Tijuana, en el norte de México, fue la ciudad más violenta del mundo en el 2018, seguida también por la mexicana Acapulco y Caracas, en tercer lugar, la capital de Venezuela. Entre otras ciudades también se encuentran Guayana, de Venezuela, Natal, de Brasil, Fortaleza, de Brasil y Ciudad Bolívar, de Venezuela. Estas fueron las cinco noticias internacionales más importantes de esta semana.
0: El mundo del revés, con Natalia Petinari.
1: Acá llegó la recomendación de la semana Tiene que ver con lo que te contaba en las efemérides Que un 13 de marzo De 1519 El conquistador Hernán Cortés desembarcaba en México Y esto me puso a pensar en un libro Que estoy leyendo, que todavía no terminé Pero que es increíble Y por eso lo recomiendo Que se llama México, un estado norteamericano Que es un libro de Alan Ruquier. Eh, ...lo compré en Argentina... ...se consigue acá... ...pero es de una editorial mexicana... ...que se llama Guediza... ...o creo que es una editorial mexicana... ...libro delicioso... ...Alan Ruquier es un politólogo francés... Eh, este, ...especialista en historia de Argentina... ...y de América Latina... Le entrevistó a Juan Domingo Perón... ...en 1969 en su exilio... ...en su casa en las afueras de Madrid... ...y fue embajador de Francia... ...en Brasil y en México... ...y de ahí viene este libro... ...Ruquier tiene mucho conocimiento... ...del México profundo... ¿Por qué te lo recomiendo? Mira, te voy a leer una parte de uno de los primeros párrafos del libro para que veas por qué. Entre los estados de América Hispánica, que se emanciparon de la metrópolis a partir de 1810, solo México se construyó de manera continua contra el antiguo colonizador. Y más generalmente, contra el extranjero. Antes de la independencia, minimizando el rol y el aporte de la madre patria, Después, excluyendo radicalmente el pasado español de la Constitución de la Nación. El Virreinato de la Nueva España representaba la joya emblemática del Imperio Español de las Américas. Su prosperidad se reflejaba en la belleza monumental de sus ciudades, y sobre todo de su capital, México, en el esplendor de sus iglesias y de sus conventos, así como en su producción cultural y artística. Sin embargo, los tres siglos de dominación colonial entre el desembarque de Hernán Cortés en 1519 y el grito del cura Hidalgo en 1810 aparecen como una especie de paréntesis y de larga espera. Es así como la época colonial está prácticamente excluida de los fundamentos históricos de la nación como en ninguna otra parte de este continente. Según la interpretación antihistórica, pero coherente del pasado, México había existido antes de su emancipación y había encontrado su identidad solo después de la partida de los españoles. O como escribe Octavio Paz, la conquista simboliza el inicio de la dominación y la independencia el comienzo de la libertad. Esta independencia es vivida como una restauración. De esta manera, para los mexicanos, su país no tiene solo dos siglos de existencia. Es un viejo de 2.000 o 3.000 años, como lo resalta Carlos Fuentes en uno de sus ensayos. Argentina tiene un comienzo, México tiene orígenes. Estos orígenes proceden evidentemente de las grandes civilizaciones precolombinas que se sucedieron en el territorio de la Nueva España, de los Olmecas a los Aztecas, de los Toltecas a los Mayas. El relato nacional hunde de este modo sus raíces en un pasado milenario idealizado. No se contenta con ignorar la acción civilizadora de España. Tiende a denigrar la conquista y el periodo colonial. De este modo, Hernán Cortés, el más culto de todos los conquistadores, no tiene plaza, avenida ni estatua encuestra en México. La representación más conocida en la capital que fundó y diseñó es la del muralista Diego Rivera, en uno de sus frescos históricos del Palacio Nacional, donde aparece como un enano jorobado y deforme. El resentimiento contra Cortés Atribuye al vencedor del emperador Moctezuma II el hundimiento Del imperio azteca en 1521 Lo que es en parte Exacto La caricatura de Rivera sería entonces La venganza del pintor Por la pérdida de la inocencia Y de la belleza de las civilizaciones precolombinas ¿Entendés por qué la recomendación de este libro? Divino, súper recomendado Alan ruquier México, un Estado norteamericano.
0: El mundo del revés.
1: ¿Querés hacer la próxima recomendación? Mándanos un mensaje de audio a nuestro Facebook, El Mundo del Revés, o a mi Instagram, búscame como Nati Petinari, con doble T. Gracias por llegar hasta el final. Nos encontramos dentro de siete días con las noticias internacionales más importantes. Porque este es un podcast del mundo. Chau, hasta la semana que viene.
0: Esto fue El Mundo del Revés. Es mejor tratar de entender el mundo que tratar de darlo vuelta. Hasta la próxima.